0: Son las 10 de la mañana. Burgos. 100.0. Yeah. Vive
1: Burgos. Con Eneca Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana. Aquí arrancan dos nuevas horas de radio. Bueno, casi dos horas, porque hoy les vamos a despedir un poquito antes de lo habitual, como les acaba de contar mi compañero Carlos Cuesta, de quien recogemos el testigo. Aquí en Vive Burgos hay debate de la región, así que vamos a estar conectados en Vive Radio desde un poco antes de que empiece. La cita es a las 12, pero desde las 12 menos 10 podrán seguir en directo todo lo que ocurre hoy en las Cortes es hasta ese momento, hoy más que nunca vamos a hacer honor a, a la idea de Magazine de este espacio, porque tenemos muchos y variados eh, temas. Verán, vamos a empezar conmemorando el Día Internacional de la Educación Social, que era ayer, pero ayer se celebraba una jornada dedicada a este asunto, a esta disciplina y también al grado que se imparte en eh, la Universidad de, de Burgos. Así que los expertos los tenemos hoy con nosotros aquí en eh, Vive Burgos. Queremos eh, hacer balance de los 30 años de andadura del grado en Educación Social en la Universidad de Burgos y, sobre todo, ¿ustedes saben a qué se dedica un educador social? Porque hace cosas importantísimas para el conjunto de la sociedad sobre las que queremos reflexionar hoy en nuestro tema de portada. Después les vamos a hablar de una cita que ya pueden disfrutar en la Catedral de Burgos. Me refiero a la exposición de los finalistas del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Una cita que van a disfrutar mucho como observadores y quién sabe y sí, como inversores en arte. Enseguida les contamos más detalles sobre esta cuestión. Además, una nueva cita de Ecofrikis, esta vez dedicada a las eh, estrellas. Ya saben que desde la Fundación Oxígeno, en colaboración con la Fundación eh, Círculo, realizan... Eh, con una periodicidad trimestral, un encuentro sobre un tema monográfico en el que se profundiza desde el punto de vista científico, pero también desde el artístico, con exposiciones, eh, con humor, con propuestas eh, musicales, alrededor de un tema que esta vez es eh, el de las eh, estrellas. Esto en nuestra primera hora, después seguiremos eh, hablando de música, como hacemos habitualmente los eh, martes con eh, Rodri Cachorro, del de grupo El Nido que cada semana nos trae Propuestas bien interesantes sobre la música de raíz. Estamos ampliando nuestros horizontes musicales. Para eso tenemos que conocer bien los diferentes eh, géneros y nos hemos rodeado de un grupo de expertos en cada uno de ellos. Eh, Rodri nos habla de música folk, de música de raíz. También los martes hablamos de, de flores y plantas con otra experta, nuestra florista de cabecera Elia Rebe de Coquelicot, que hoy nos va a hablar sobre una planta que es probable muchos de ustedes tengan en casa y si no, háganse con ella porque es de esas fáciles de cuidar y además muy agradables porque tiene una flor muy chula. Me refiero a la esterlicia o ave del paraíso, con los consejos de Elia además la van a tener preciosa. Y hablaremos también del Encuentro Internacional de Juegos Tradicionales y Turismo que se va a celebrar entre el 5 y el 8 de octubre en Aranda de Duero a cargo de la Asociación de Juegos Tradicionales La Tanguilla. Este es nuestro menú para hoy, no me digan que no es eh, variado. Este es un um, magazine con muchas páginas, cada una de ellas dedicadas a un tema diferente que arrancamos eh, ya mismo celebrando el Día Mundial de la Educación Social.
2: Y en octubre, Vuelta al Grupo. Abierto el plazo de inscripción del Grupo de Danzas y Tradiciones Los Tagales. Escuela infantil a partir de tres años, grupo de adultos y coro. Más información en el teléfono 637-003-909. ¡Corre que vuelan!
1: Abrimos nuestro tema de portada de hoy. Vamos a hablar sobre educación social con la excusa, si me lo permiten, de la celebración de su día internacional ayer, 2 de octubre. Con ese motivo, también la Universidad de Burgos acogió una jornada dedicada a la educación social. Pero es que, además de esta efeméride, coincide. Que se celebran los 30 años de este grado en el marco de la Universidad de Burgos. Bueno, primero pertenecía al distrito de la Universidad de Valladolid, como todas las titulaciones de la UBU, pero enseguida eh, formó parte ya, de, se realizó la Universidad de Burgos y este grado formó parte de su oferta educativa. Y han pasado 30 años ya desde su implantación, así que hay un montón de profesionales que salieron de ese grado, que están realizando su actividad en diferentes eh, ámbitos. De todas estas eh, cuestiones vamos a hablar en los eh, próximos eh, minutos con eh, uno de los eh, participantes en las jornadas organizadora eh, también de esas eh, jornadas del eh, Día Mundial eh, de la Educación eh, Social y que hace 30 años, cuando arrancó el grado, pues estaba allí también y forma parte del eh, personal docente también eh, del eh, grado. Así que podemos abordar esta, este tema de la educación social desde muchísimos eh, puntos de vista. Rafael eh, Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: ¿Hace 30 años estabas estudiando educación eh, social o, o eras ya profesor?
0: No, yo hace 30 años era ya profesor de la Universidad de Burgos y era profesor del grado de, bueno, en todo entonces, diplomatura de educación social.
1: La terminología es un poco diferente, Rafa, porque en aquel momento, primero, eh, el distrito de Burgos dependía de la Universidad de, de Valladolid y también... El sistema educativo era distinto, por eso hablaste de diplomatura, que así nos referíamos a, a las carreras entonces que eran de tres años, ¿no? Porque es, había de tres y de, y de cinco. cinco los cinco. jóvenes que ahora están en otro sistema, pues no nos entenderán, pero los de la AGB y el COU, <ríe> son, entendemos perfectamente a lo que te refieres. Vamos a retrotarnos a ese momento, hace 30 años, cuando empiezan a, a impartirse esos eh, estudios que después se convertirán en el grado en educación eh, social del que estamos celebrando ahora los eh, 30 años. ¿Por qué en ese momento apostáis por esa titulación?
0: Eh, resulta que, bueno, en el año, sobre los años 80-90 hay un fuerte impulso por parte de algunos movimientos profesionales, como era el educador especializado, que trabajaba sobre todo en el ámbito del menor, luego educación de adultos, estamos hablando de Burgos y de toda España, uh -huh. y luego también estaban aquellas personas que vendían del ámbito de la animación sociocultural. Entonces, pues la idea era, porque ya había habido antecedentes de algunas escuelas de formación, como puede ser eh, la Escuela Flor de Maiz en en Cataluña, en Barcelona, entonces, bueno, pues eh, veíamos que era una, una necesidad. O sea, aquí habían profesionales, pero que no tenían eh, un grado o, en ese caso, un título universitario. Entonces, veíamos que había bastante demanda y eh, en Burgos, en concreto, en el año 93, se crea el, el título de la diplomatura, pero no solamente en Burgos, sino que se crea en aquel momento en cinco universidades de Castilla y León, en Valladolid, Valladolid-Palencia, es decir, Palencia eh, pertenece a Valladolid, se crea también en dos universidades en Salamanca, en la Pontificia y en la, y en la Usal, y también se crea en Burgos, es decir, que año 93 Castilla y León apuesta por el título de Educación Social y, evidentemente, como no, también nuestra, nuestra universidad, aunque en aquel momento era campus de, Valle, campus de, Valladolid, era de Valladolid.
1: Rafa, eh, si observamos eh, la sociedad actual, 30 años eh, después, es evidente eh, la necesidad de los eh, educadores eh, sociales es porque hay 30 eh, años eh, por detrás de ejercicio de esta disciplina en diferentes eh, ámbitos o porque la sociedad ha cambiado o porque la sociedad siempre va a necesitar educadores eh, sociales.
0: Mira, voy a comentar una cosa que no sé si debo, pero bueno, una de las cuando su, estamos en, to, en, to, en todo el movimiento eh, porque se, se, se crearon asociaciones, luego se crearon los colegios. Una de las cosas que siempre decíamos era, ojalá no exista la figura del educador social. Quiere decir que seguramente la sociedad haya avanzado de tal manera que no haya problemas de exclusión, problemas de marginación, etc. Pero evidentemente, con el paso del tiempo, la problem ha cambiado mucho la sociedad. Siguen existiendo bastante exclusión, sigue, cuando era un poco aquellos nichos de trabajo donde se inició, es decir, sobre todo infancia, adolescencia, mujeres maltratadas, que si, por desgracia sigue en aumento, mi migración, en este caso, por ejemplo, personas mayores, es un colectivo ahora que ha aumentado bastante y evidentemente ha cambiado mucho la sociedad con el tema de las redes sociales también.
1: Ah, por cierto, habéis utilizado en las jornadas que celebráis ayer redes sociales como TikTok para difundir el papel de los educadores sociales porque es un perfil, luego vamos a poner un ejemplo muy concreto de cómo se ejerce la educación social, por ejemplo, en, una, en el ámbito educativo, pero es un perfil que hace también su trabajo que resulta muy discreto para el resto de la sociedad, Rafa, pero que está en los lugares, como acabas de señalar, claves en, en los sitios donde se le necesita, donde hay un riesgo de exclusión por el motivo que sea, un problema de convivencia, eh, un problema de exclusión social ah, por causas eh, económicas, en fin, pero es un, es un perfil muy discreto, ¿no?
0: Discreto respecto eh, a la sociedad sí, en general. Sí, sí, además, una cosa, primero, mm, o sea, eh, cuando hacemos estas jornadas, aparte de que es nuestro Día Internacional, es una manera de visibilizar, de visibilizar, es decir, y de reivindicar la figura del educador y de la educadora social. Pero ayer precisamente se hablaba en las jornadas de esto, que lo importante es que nuestro trabajo a veces, cuando estés con las personas, como que no se nos vea. Es decir, Estás ahí, es decir, es, es, un, es un trabajo de ayuda, es un trabajo de empatía, es un trabajo de crear vínculos con las personas... Pero una de las cosas importantes, y lo comentaba ayer el presidente del Colegio Profesional de Educadores de Castilla y León, es un trabajo que casi no se vea. Es decir, es una especie como de lluvia fina que está ahí cayendo, que cala, pero que casi no, no se ve. Sí, es un trabajo un poco... Discreto.
1: ¿Y ha cambiado el perfil, por ejemplo, de los eh, estudiantes en este en este periodo de 30 años desde que se lleva impartiendo el eh, grado? Eh, igual tiene que ver también con los eh, cambios eh, sociales, porque yo entiendo que para ser educador social eh, la profesión se aprende en el eh, grado, pero ¿tienes que tener unas condiciones especiales o al menos una sensibilidad especial?
0: ¿O no es eh, necesario, Rafa? Sí, sí ayer también lo hablábamos, es muy importante, es un poquito vocacional. A la gente que le gusta estar con las personas, a la gente que les gusta ayudar, si encima es tu medio de vida, pues la gente, eh, los profesionales están encantados. Ayer mismo salía, ¿no? Es decir, eh, cómo me gusta esta profesión, qué contento estoy de hacerlo, pero desde luego yo creo que sí que tiene que haber eh, un, una especie, porque es, es mucho de crear vínculos, como decíamos. Entonces, es muy, muy importante que haya esa vocación respecto a... que ¿Se ha cambiado el alumnado? Pues evidentemente, claro, no era alumnado de, de hace 30 años, porque ahí tuvimos la suerte de que estuvimos con dos de los alumnos de la primera promoción, ya educadores en ejercicio durante muchos años, y claro, esto ha cambiado. Los... Eh, Estudiantes de aquella época, muchos venían del ámbito del tiempo libre, del ocio, habían trabajado como educadores de calle, algunos venían de estar trabajando con personas con discapacidad, eh, venían con muchas ganas, con mucho ímpetu. Ellos nos decían, hay que hacer esto, hay, ¿por qué no vamos? Porque incluso nosotros hacíamos algunos viajes eh, a Madrid, a asociaciones que ellos conocían. Yo, me acuerdo mucho la Prospe, la Prosperidad, que, es, que es en, en Madrid pues era una asociación que trabajaba en un barrio, que precisamente uno de los ponentes de ayer, Joaquín, decía, yo conozco la asociación, venga, vámonos a ver. Y nos embarcábamos todos y nos íbamos a, 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 ver, a ver la Prospe. ¿no? Ahora ya los alumnos, claro, el perfil ha cambiado y ellos, a, a, en aquella época los alumnos casi tiraban de nosotros y ahora nosotros <risa> tenemos que tira, tirar mm. un poco de los alumnos. Eh, solamente podemos decir que la gente viene con muy buena mm, predisposición, con muy buena armonía con muchas ganas, pero, pero casi ahora se nos nota como profesores tirando de ellos que luego responden. Porque luego cuando hacemos alguna actividad de calle, cuando hacemos alguna actividad en alguna asociación, nos dicen, es la experiencia mejor, es lo que más me ha gustado. Y yo digo, mira que me ha costado sacaros <risa> de aquí. Rafa,
1: y eh, ayer eh, habéis abordado en las eh, jornadas, como hacéis siempre alrededor de esa fecha del 2 eh, de octubre, diferentes aspectos relacionados con la educación social. Yo no me atrevo a hablar de futuro, de los retos a los que se enfrentan los eh, profesionales en de este ámbito, porque es verdad. Que estamos en una sociedad muy cambiante y que lo hace, además, de una forma muy rápida. Mucho más que antes, pues por, por diferentes eh, situaciones relacionadas, por ejemplo, con las eh, nuevas eh, tecnologías. ¿Nos detenemos en el presente ahora mismo? ¿Dónde se centra el trabajo de un educador social? ¿Cuáles son las principales necesidades de la sociedad en este momento? Si hacemos una foto actual.
0: Una foto actual. Eh, hay hay bastante hay bastantes campos. Es decir, por ejemplo, yo destacaría lo que pasa que de momento no estamos reconocido el campo de las personas eh, mayores. El tema de las personas mayores, que nosotros hacemos actividades en algún centro, eh, nos parece un reto. Y más en el ámbito rural, precisamente ayer tuvimos a una educadora de Caritas que trabaja en el ámbito rural. Eh, por ejemplo, seguimos con el tema de la violencia de género. O sea, es que todavía es un campo que no va a, a menos, sino que incluso va a más. El tema de todavía de los maltratos en el ámbito intrafamiliar. Muchas veces no se conocen, pero ahí están. Hay jóvenes, adolescentes, que en el ámbito intrafamiliar, lo que pasa es que los padres muchas veces no denuncian esos casos, pero sí que se están dando casos de ese tipo. Luego, claro, evidentemente, el tema de las migraciones. Todo el movimiento y el flujo de personas que vienen de otros... De otros países, pues hay bastantes asociaciones que están trabajando precisamente en este campo. ¿no? Yo creo que situaría un poco ahí quizás los, los... Y luego, claro, hay otro campo importante, el tema de las adicciones. Porque claro, las adicciones...
1: Con o sin sustancia, ahora pueden ser sin ahora, sustancia.
0: Efectivamente, eso es. A, a nosotros además nos parece muy, muy difícil el tema de las ludopatías, el tema del juego. A mí me parece una de las adicciones más difíciles de poder resolver o salir adelante. Y luego ahora mismo el tema de las adicciones a, a las redes sociales, los móviles, las tablets, etc.
1: Bueno, hay que estar muy atento de estas eh, cuestiones desde todos los puntos eh, de vista. También el de los educadores sociales que juegan un papel imprescindible. Así que lo que vamos a hacer es... Eh, Seguir reflexionando sobre este tema desde la experiencia concreta, esta vez en el ámbito de la educación, porque queremos, eh, bueno, podríamos poner muchos ejemplos de cualquiera de los campos a los que te has eh, referido, Rafa, pero mm, vamos a centrarnos en el de la educación, que yo creo que es eh, un ámbito en el que los uh, nos, todos nuestros oyentes van a entender rápidamente cuál es el papel que desempeña un educador uh, social. Y como seguiremos teniendo dudas y como seguiremos uh, teniendo que reflexionar sobre estas cuestiones que nos afectan a todos de forma individual o como sociedad, pues espero charlar contigo muy pronto porque te consultaremos uh, sobre todo ello. ¿de Muchísimas
0: gracias, encantado.
1: Igualmente, Rafael uh, Calvo es... Uh, ha sido uno de los organizadores de estas jornadas y forma parte del Grado de Educación Social en la Universidad de Burgos. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Seguimos con este tema.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: Continuamos hablando del grado en Educación Social. Como les decía hace un momento, lo que queremos ahora es llevarlo a la práctica, tal y como ha hecho nuestro siguiente invitado, que también fue estudiante de este grado, es educador social y además es el coordinador de convivencia del eh, Colegio San Pedro y San Felices y ayer participaba en estas eh, jornadas eh, de aniversario y de reflexión sobre la educación eh, social. Felipe Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarte y con la intención, como decía, de aterrizar toda esta parte teórica, que es imprescindible, sin duda, pero aterrizarla desde el punto de vista más eh, práctico, lo más eh, directo en su aplicación en diaria. Pero antes de eso, Felipe, tú también fuiste estudiante de este grado hace mucho tiempo o poco.
3: Pues hace 30 años, sí. Hace la primera, la primera,
1: promoción, primera
3: promoción. La primera promoción que salió de la Universidad de Burgos. Bueno, empezamos en la Universidad de Valladolid, al año siguiente ya la Universidad de Burgos empezó a funcionar y, claro, terminamos el, la diplomatura, terminamos en la Universidad de Burgos. Es Así decir, que, que hace, unos años,
1: ¿sí? hace unos cuantos años y eres uno de los uh, pioneros. En aquel momento, Felipe, eh, vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Por qué decidiste escoger esta carrera, a la que después eh, has uh, seguido dedicándote eh, a lo largo de todo este tiempo?
3: Mira, eh, en un principio yo, bueno, pues tenía experiencia en el en trabajo con discapacitados, no, en el mundo de la discapacidad, y bueno, pues eh, el tema de, de organizar viviendas, de organizar tiempos, de organizar actividades, no sé, todo eso me llamaba mucho la atención y, y, y estaba estaba metido hasta los cuétanos con ese tema y surgió la posibilidad de estudiar educación social porque, eh, bueno, pues se, se empezado a montar aquí en Burgos. Había, habíamos preparado antes algún grupo de trabajo y alguna cosa así de, con, otros, eh, con otros colectivos de Navarra y de, de algún otro sitio. Y bueno, pues dije, pues esta es la tuya, muchacho. De educación y, me apunté,
1: ¿sí? y te apuntaste terminaste la formación sí. como decías ya siendo la universidad de burgos eh, tal y, y arrancó tu carrera profesional eh, que has desarrollado a lo largo de todo este tiempo cuál ha sido tu itinerario porque eh, bueno en 30 años de tiempo hacer muchas cosas pero pero cuál ha sido tu trayectoria profesional
3: Mira, eh, como te decía, yo ya trabajaba en el ámbito de la discapacidad, hice la carrera, seguí trabajando en el ámbito de la discapacidad, bueno, ya con más conocimientos, evidentemente. Eh, entré también en el ámbito de, de, las, eh, de las, eh, los menores con problemas de, de, de acogimiento y tal, fui con mi mujer, empezamos a ser familia de acogida también. Eh, bueno, yo además también tenía el, la diplomatura del magisterio. Y entonces en un momento determinado, después pues es de la vida, pues, eh, pues surgió la posibilidad de, de irnos a, a trabajar a Andalucía y estuvimos en Almería. En Almería empecé a trabajar de maestro, maestro normal, ¿no? Y al cabo de un tiempo me ofrecieron la posibilidad de ser el director del colegio de Nuestra Señora de señor Dado en Almería, en Berja. Y, oye, pues nada, que ahí me pesan siempre. Y descubrí que desde el punto de vista de la dirección podía tener yo la posibilidad de, de ampliar mis, eh, mis posibilidades como educador social, ¿no? Y ahí empecé, ahí empezó todo. Luego, pues, a de la vida volvimos otra vez a Burgos y empecé a trabajar en el Colegio Centro de Evangelices, ¿no? Y, bueno, ahí me ofrecieron también la dirección, que he sido director de infantil y primaria. Eh, y, claro, eh, cuando ya tienes esa responsabilidad, el tema de de la educación social, pues empiezas a, a materializarlo en tu mente como algo así, ¿no? Como algo posible. Y a partir de ese momento surge, bueno, pues en el 2007, eh, bueno, 2000, la ley 51, el decreto 51 de Castilla y León, en el que se, no sé, el que se organiza el coordinador de convivencia. Y entonces, eh, a partir del año 2011, empecé a ser yo, eh, aparte de director, también el coordinador de convivencia. Y, bueno, pues ahí podía yo eh, emplear mis armas como educador social, ¿no? El tema de, de convivencia con las familias... Con Felipe, vamos a
1: profundizar en ese aspecto como coordinador de convivencia, pero contamos todo este periplo profesional de una sí, carrera sí, larga vamos. como la de Felipe por, para explicar también eh, el bueno pues el itinerario que puede seguir una persona que ha estudiado educación social que después tiene una aplicación eh, en, en diferentes eh, ámbitos eh, nos detenemos en el de la educación porque es el caso de Felipe y yo creo que uno de los que más gráficamente pueden explicar cuál es el papel de un eh, educador eh, social, eh, porque lo que intentamos es llevarlo, como decía al inicio de esta conversación, a la práctica. Así que Felipe, ahora mismo, hoy en día y desde aproximadamente 2007, como eh, coordinador de convivencia del Colegio San Pedro y San Felices, ¿cuál es eh, tu papel? ¿Qué hace un coordinador de convivencia?
3: Mira, un coordinador de convivencia, eh, por una parte, de, de decirte que estamos en el punto de la extinción. ¿Y por qué? Porque ha salido una ley, la LOPIDI, que eh, lo que hace es cambiarnos eh, por el coordinador de bienestar eh, y el coordinador de, de bienestar. Vamos. Por lo tanto, nos cambia un poquito el marco. Y ese marco es mucho más eh, indicado para la educación social que lo que era el coordinador de convivencia, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso todavía en Castillo está por implementar. Pues, como está por implementar, ayer lo comentábamos cuando teníamos las reuniones, también está el presidente del eh, Colegio de, de Educadores Sociales, bueno, eso está todavía por trabajar, ¿vale? Pero está claro que la y lo que dice las características del educador eh, es, es la, las características del educador social. ¿Qué es lo que hacemos, vale? En conforme en este momento estamos como coordinadores de convivencia. Pues mira, yo en infantil y en primaria lo que hacemos es ver las, eh, los problemas que pueden surgir de, pues bueno, de, de malos tratos, de insultos entre, entre iguales, de, de pues, alguna pequeña agresión, eh, algún caso de bullying o algún caso en el que se presume que puede haber bullying, ¿no? Porque entonces lo que hacemos es aplicar todos los protocolos que marca marca la legislación y entonces de determinamos si sí, si no o si es. ¿no? Entonces vamos viendo, hablamos con los chavales, hablamos con las familias, eh, estamos eh, intentando que, que, pues, bueno, que lleguen acuerdos, que cuando un chaval pues, igual se comporta mal o tiene algún problema de comportamiento, pues, eh, intentamos hacer algún acuerdo, ¿no? porque es preferible todo lo que sea en acuerdos a cosas sancionadoras, ¿no? De hecho el nuevo, el nuevo perfil del coordinador de, de bienestar y protección infantil, que es lo que más crea lo que va en ese sentido. Va en ese sentido, mucho más allá de las competencias que tiene el coordinador de convivencia.
1: Me quiero detener y, en este momento eh, en el tema del acoso escolar del bullying al que te referías, Felipe, porque a veces conocemos solo el final de la historia y solo cuando tiene un final negativo, en algunos casos hasta dramático. Yo creo que ahí eh, todos tenemos que hacer una reflexión sobre cómo abordamos este tipo de cuestiones, empezando por los medios de comunicación, eh, que claro, contamos las noticias cuando mm, algo es noticia, cuando es extraordinario, cuando se sale de la norma. Lo habitual es que Sí funcionen los, uh, los, los controles, por así decirlo, los protocolos en los uh, centros, que se llegue a acuerdos, en algunos casos, y, y lamentablemente, desde luego, no es uh, así, pero hay que decir que son los uh, menos y que sí hay personas en los centros, porque a veces creo que no transmitimos esa parte, ¿eh? si sí hay personas en los centros trabajando directamente día a día con los alumnos, con los profesores y con las familias para intentar resolver eh, situaciones en, de este tipo que bueno que se dan en el centro y no se están dando ahora que se han dado toda la vida, pero ahora sí hay eh, fórmulas para bueno pues para minimizar su efecto. Eh, estamos dando una visión un poco sesgada eh, de, por ejemplo, cuál es la situación o los recursos de los que disponen los centros. Felipe, ¿cuál es tu opinión?
3: Mira, eh, has dicho muchas cosas y muchas cosas hay que puntualizarlas. Vale? Adelante. Eh, el, no, eh, en principio, la sociedad ha cambiado. ¿no? Lo que antes eh, se consideraba, pues, yo que sé, un insulto, una historia, ahora tiene una visión un poco más... Eh, no sé, como más de, de, de que has hecho daño y tal, ¿no? El tema del acoso. El acoso, lo que antes igual era simplemente un empujón o un que eh, con esta no me hablo, con este no sé qué, ahora ya es acoso psicológico, acoso... En, es decir, ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Los padres ahora mismo son mucho más protectores. Los medios de comunicación, lo que tú has dicho es exacto, es decir, cuando hay noticias falsas, los padres enseguida se ponen a la defensiva y en este momento... Eh, yo no sé si es porque hay tipo de sociedad que tenemos o sí o no, no lo sé. Sé que ha cambiado, sé que son muy, muy protectores Ya desde infantil los niños empiezan a hacer yo, 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 yo y requieren toda la atención, ¿vale? Y no siempre es así. Cuando hay una sospecha mínima porque bien la familia te lo dice o tú lo ves o algún compañero te lo ha chivado algún chaval te ha venido, oye, que he visto porque, claro, eso también funciona, entonces automáticamente eh, saltan los resortes del colegio, ¿no? saltan los resortes y estamos a ver, a observar, a mirar, a analizar, a hablar con uno, a hablar con otro, ¿no? a llegar a las conclusiones que sean. Muchas veces esto no pasa de ahí, es decir, no pasa de simplemente estar a la expectativa y ver que lo que se ha trabajado, pues bueno, de alguna manera eh, está, que no es una cosa, ¿no? Otras veces sí, sí que lo es, y cuando lo es, aparte de todos los protocolos que hay que hacer y todas las historias, bueno, pues eh, lo que hacemos es trabajar con las dos partes, ¿no? Con la víctima y con el acosador. A la víctima hay que darle la oportunidad, yo por lo menos así lo, lo, lo veo, la oportunidad de, de, de ser consciente de lo que está sufriendo y de lo que está viendo ¿no? ¿Y de qué solución le podría dar esa, esa persona? Hay veces que sí son capaces de dar soluciones, ¿no? Independientemente de que la legislación ya, y las normas y el protocolo, cuenta pero es independiente que esa persona también sea capaz o bien o de perdonar o de integrar o de saber o de analizar ¿no? y luego también hay que hablar con el acosador hay que intentar que ese acosador sea capaz de cambiar capaz de entender que lo que está haciendo no es correcto es la educación social es eh, tratar con no sé tratar de vivir en, en comunidad y tratar de vivir en sociedad sabiendo que tus derechos empiezan y terminan donde empiezan los del otro. O sea, que tus derechos empiezan y tus derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro y que no puedes eh, perjudicar a los demás y que no puedes, no sé, es complicado ahora mismo. Bueno, momento,
1: no, ¿no? no, pero lo hemos explicado, eh, yo creo que el, el papel del educador social ha quedado clarísimo eh, con eh, eh, todo esto que, que nos has explicado y que, eh, has matizado todo lo que querías porque el tema del acoso es un tema muy delicado, muy complicado, que hay que, sí, sí, que, sí. Hay que tratar con todo el rigor porque además... Hay otros factores como eh, las redes sociales, el, los sí, soportes sí, sí, digitales, sí, sí. pero si te parece, Felipe, eh, eso lo vamos a dejar para otro momento. Me encantará no, charlar Marisa, de bien. verdad otro día para hablar de todas esas cuestiones porque no quiero apartar el foco de lo que hoy nos ocupa que es la educación social eh, y el papel que cumple en eh, la sociedad, que como acabamos eh, de ver, es importantísimo y queremos también contribuir a ponerlo en eh, valor. Mm, eh, como eres quería, Sí, adelante. Yo, no, termino.
3: Yo quería darte las gracias por esta oportunidad y por hacer visible que la educación social tiene más ámbitos que los que la gente puede pensar, la cárcel, los servicios sociales, tal... Bien, la educación también es un ámbito de la educación
2: social, ¿Vale?
1: Pues eh, estupendo, Felipe, espero de muchas verdad gracias. tener ocasión de seguir eh, charlando sobre estas eh, cuestiones eh, contigo. Te doy las gracias por la conversación y felicidades, porque bueno, 30 años de educación eh, social también los cumplís eh, vosotros que formáis parte de esa primera promoción vale. y que eh, tanto habéis contribuido a mejorar la sociedad. Un saludo, hasta pronto. Vale,
3: pues, muchas gracias, nos vemos,
1: 10 y 35 minutos eh, seguimos en, en directo en Vive Burgos. Eh, vamos a proponerles, eh, si no lo han hecho ya, que visiten una muestra que se encuentra en la sala Valentín-Palencia de la Catedral. Eh, estará allí hasta el eh, próximo día 15 de octubre y que reúne los eh, finalistas y ganadores en, del Premio Diario de Burgos en, de Pintura Rápida. Una selección de 40 obras, las obras finalistas y las premiadas, que pueden ver, como les digo, en la SEO burgalesa y que además sirve para la venta también de estas obras. Si a ustedes les gusta alguna, pueden adquirirla y tienen que saber además que contribuirán a restauración de la catedral, porque los fondos que se recauden con la venta de esos 40 cuadros finalistas, pues irán destinados directamente a la catedral. De todas estas cuestiones vamos a charlar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con uno de los responsables de esa selección de, de las 40 finalistas y también de los ganadores de la vigésima sexta edición del premio Diario de Burgos de Pintura Rápida, que es el presidente del jurado que hizo esa selección. Carlos Cermeño, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Carlos. Carlos, ¿me oye bien? Parece que tenemos problemas con esa conexión. Vamos a intentar recuperarla. En nada, en un momentito seguimos hablando de estas obras finalistas del vigésimo sexto premio Diario de Burgos de pintura rápida. Ahora sí podemos saludar en, en directo a Carlos Cermeño. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Ahora sí, bueno, buenos, días. buenos días.
1: ¿Qué tal? Sí. ¿Todo bien, Carlos?
4: y estupendamente relajadito y dispuesto a, a comentar como nosotros lo que haga falta.
1: Vamos a hablar de eh, las obras que se reúnen en esta exposición que en realidad es el, el último paso de un eh, proceso que arrancó el eh, pasado 8 de julio eh, entonces eh, se celebró la vigésima sexta edición del eh, certamen eh, del eh, premio Diario de Burgos de Pintura Rápida y ahora llega al final de esta edición con la exposición de los finalistas y ganadores inaugurabais hace pocos días el pasado viernes esta muestra que se puede visitar en la sala Valentín Palencia de la Catedral Carlos, eh, desde su experiencia como experto en arte como crítico también ¿ha sido esta una edición especialmente buena? ¿ha sido difícil escoger a los finalistas y ganadores?
4: Bueno, yo primero te diría que, que ha sido muy 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 buena eh, yo creo que la fórmula ya eh, llevaba 25 años funcionando muy bien con la antigua organización y esta, y esta eh, 26, que ha sido la primera que organiza el Diario de Burgos, ha sido también otro éxito. O sea, que las fórmulas que funcionan, eh, como el Diario de Burgos además ha mantenido la trayectoria, digamos, en un tanto por ciento muy elevado, pues ha funcionado muy bien. El, ju el jurado hemos, eh, hemos, eh, hemos tenido también muchísima calidad. Y eh, cuando la segunda pregunta difícil, pues esto siempre es muy difícil, ¿no? Porque eh, este certamen, que yo creo que es uno de los mejores de España, eh, viene muchísima gente, vienen muchísimo, eh, muchísimos profesionales, con, eh, hay muchísima calidad. Eh, el jurado en poquito tiempo tiene que seleccionar, pues fíjate, es aproximadamente menos del 20% de las obras que se presentan. Pero, bueno, eh, tenemos eh, cierta experiencia. Eh, llevamos ya muchos muchos años haciendo esto, aunque ahora con otra organización. Y, eh, bueno, pues tenemos nuestras formas nuestras fórmulas para, para ir consiguiendo, eh, ir seleccionando estas, estas obras finalistas. Y, bueno, la gente puede ver en la exposición lo que al final a, a, nosotros hemos opinado que es lo mejor.
1: Esa, esas son las obras que se pueden ver ahora mismo en la Sala Valentín Palencia de la Catedral, hasta el próximo día 15 son 40 lienzos, entre los que están los 11 ganadores y, y los eh, finalistas. Carlos, eh, la participación de aquel 8 de julio fue altísima, 452 artistas, 168 de ellos de hasta 14 años. Eh, tampoco ellos lo tenían fácil, el jurado tiene cierta experiencia, pero los eh, participantes tenían un eh, tiempo limitado y, y y después estábamos los observadores eh, que vemos transformarse el entorno de la catedral en un día lleno de artistas y de arte. Eh, decía que esta exposición es el último paso de un periplo que arranca el 8 de julio y que tiene muchas facetas. Una de ellas es lo que provoca en la propia calle durante su celebración. Esa experiencia es también muy bonita.
4: Sí, yo creo que, que esto constituye, una de las cosas que por las que yo además estoy encantado de participar, uh -huh. es porque esto casi casi constituye un día de fiesta más en Burgos, ¿no? Uh -huh. eh, ya son muchos años viendo cómo llega un día que los artistas se ponen en la calle, la gente ve cómo está trabajando, y luego después lo que tú apuntabas un poco, ese, pe ese pequeño mercadillo, entre comillas, que se organiza después de la, de la selección, ¿no? que me parece muy interesante, porque la gente puede, a lo mejor, adquirir algunas obras. Cosa que también, como has apuntado también, se puede eh, realizar ahora, porque yo creo que hay eh, eh, cosas muy asequibles. E incluso yo animaría a la gente, a que los, los que vayan a ver la exposición, a que, si quieren, puedan adquirir alguna obra, porque me parece que están a unos precios muy asequibles. Eh, piensa que la organización impone uno, un precio máximo a los, a los artistas, para que se puedan, para que pueda haber facilidad para, para vender, ¿no? Y eh, con la prensa, lógicamente, de que el dinero que se recaude o parte del dinero que se recaude va a ir a parar a, a, a la restauración de la catedral, lo cual para los rurales es, pues, es, es muy importante. ¿no?
1: Desde luego. Eh, Carlos, me gustaría detenerme también un momento en las diferentes perspectivas que vamos a tener de la catedral a través de las miradas de estos eh, artistas. Eh, ¿Uno puede pasear delante de la catedral? Todos los días y siempre se va a sorprender, siempre va a encontrar algo diferente, eh, siempre resulta imponente. Pero eh, estos artistas que han participado en eh, esta edición eh, del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida han encontrado puntos de vista muy particulares. Yo he tenido la ocasión eh, de ver eh, las obras y, y me he sorprendido de, de su mirada sobre la catedral. Esto ocurre en cada edición en realidad.
4: Sí, sí evidentemente son muchos de los artistas que vienen de fuera entonces ellos tienen, ellos tienen esa libertad ¿no? para contemplar, eh, contemplar la catedral y darle vueltas yo estoy seguro que hay muchos que dan muchas vueltas eh, hablemos también de que no solamente eh, todos los cuadros son de sobre la catedral porque hace ya algunos años que se cambió un poco este, esta, esta, este requisito ¿no? porque los propios artistas eh, nos pidieron pidieron a la organización que no fuera solamente de la catedral sino que fuera eh, burgos y su entorno ¿no? entonces también vamos a ver eh, cuadros donde no necesariamente sea la catedral pero sí que estoy de acuerdo con tu, todo lo que has dicho que hay algunos algunos eh, puntos de vista que pueden resultar curiosos para, incluso para la gente que vemos todos los días en nuestra catedral ¿no? también eh, hay cada vez eh, cosa que a mí también me va gustando eh, vemos eh, pintones que eh, hacen el cuadro de la catedral el interior de la catedral, ¿no? cosa que a lo mejor antes era un poco más difícil. De hecho, el primer premio de este año uh -huh. es un interior de la catedral desde mi punto de vista espectacular.
1: Pues eh, pueden verlo eh, cuando quieran hasta el, el próximo 15 de octubre junto con eh, el resto de obras seleccionadas. Los 11 ganadores y los eh, 40 finalistas reunidos en la Sala Valentín Palencia de la Catedral hasta el 15 de octubre. Pueden eh, visitar esta exposición de 9 y media a 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Carlos Cermeño, por habernos atendido esta mañana. Felicidades también por la gran selección de las obras y, bueno, eh, si no nos saludamos antes, el próximo año, por estas fechas, volvemos a hablar ya de la vigésima sexta edición, aunque espero que tengamos ocasión de saludarnos eh, con bueno, con, pues, con más tiempo. Hasta entonces, un saludo. Pues, pues encantado y
4: un placer. ¿eh? Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: 10 y 45, seguimos en Vive Burgos, nos ocupamos uh, ahora de las estrellas, tras la pausa.
0: Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: Con el otoño empezamos a recuperar algunas uh, citas uh, clásicas uh, ya de la agenda cultural o científica, social, como quieran uh, mirarla. Eh, bueno, hemos repasado ya algunas uh, de esas uh, citas, pero quiero sumar uh, una, me refiero a una nueva edición de Ecofrikis. En esta ocasión... Ecofrikis de las estrellas, de este tema vamos a hablar eh, con eh, Roberto Lozano de la Fundación Oxígeno que organizan estas estas citas, porque son no sé cómo calificarlas, porque es tan variado el programa de Ecofrikis. Eh, Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: No podemos hablar solo de una jornada, pero hay una gala, hay exposiciones, hay propuestas eh, musicales, pero también eh, científicas. Con decir Ecofrikis yo creo que ya nos entienden, ¿no?
5: Bueno, pues eso, eso es el reto, ¿no? Que todo el mundo se sienta identificado y, y de alguna manera, pues con esa palabra, pues encuentre todo lo que has dicho, ¿no? Encuentre una forma o una fórmula de atraer, de acercarse hacia la naturaleza, no hablemos de estrellas, hablemos de aves, de setas o de lo que fuere y bueno, es pues un poco el objetivo, si no te gusta una charla de 40 minutos pues tenemos otras que son de 5, si te gusta ir al campo pues siempre tenemos una salida o una exposición, bueno un poco de todo para el publico, para todos los públicos además, para público infantil, para adultos, para jóvenes para los más frikis y para los más los más iniciados no. entonces de esta manera pues el objetivo es que todo el mundo tenga una oferta educativa, cultural, pero que también eh, sea recreativa, lúdica y pasemos muy, muy buen rato.
1: Y como siempre, como les decía hace un momento a nuestros uh, oyentes, tenéis una cita trimestral y esta es la primera de la temporada, ¿no? Porque, bueno, eh, el año empieza en otoño <ríe> y este sí. es el, el primer ecofrique también del curso, sí. que es, es el arranque de la temporada. Lo habéis dedicado a las uh, estrellas. ¿Por qué, Roberto?
5: Bueno, porque esta semana, bueno, primero porque las estrellas siempre están en la lista de, de la gente, de los wikis, ¿no? ¿no? Hay mucha gente aficionada, como decía, pues yo decía, a las setas o a los pájaros o al coleccionismo de coches y a las estrellas, pues también, ¿no? Es algo que nos ha admirado siempre a todas las civilizaciones desde el hombre o mujer de Atapuerza hasta nuestra hasta ahora, ¿no? Porque quizá en aquel momento ellos miraban al cielo y se asombrarían igualmente como nos asombramos nosotros, ¿no? Simplemente no podría, interpretarían con su forma de ver la vida y, y se fijarían o no, ¿no? En, en esto, pero en las estrellas, pero hasta nuestros días pues fíjate, ¿no? Las estrellas han sido eh, la orientación, ¿no? De no solo de los reyes magos, sino de todos los barcos que fueron de Magallanes, de Cano, de todos los barcos que han, han ido de un sitio a otro y hasta el Camino de Santiago, ¿no? Está un poco marcado también por por las estrellas, por lo tanto, al final eh, ese espacio natural que tenemos encima de nosotros pues se ha convertido en algo que, que de alguna manera admiramos estos días atrás con estas lunas preciosas que teníamos y creemos y estamos convencidos de que es un buen un buen tema eh, el de las estrellas y además esta semana se celebra la Semana Mundial del Espacio y el Día Mundial de la Astronomía, con lo cual ...hacernos eco de esta declaración de Naciones Unidas... ...para fijarnos más eh, en esta parte de esa naturaleza que vemos tan lejana... ...pues creemos que está muy bien... ...y hacerlo desde Burgos, Capital y Provincia... ...pues, pues también, ¿no?
1: Hay muchas eh, actividades alrededor de esta cita... ...Ecofriki eh, de las Estrellas... ...pero la, la central es la gala... ...que vais a celebrar el eh, viernes eh, 6 eh, de octubre... ...y que tiene un uh, formato eh, ya establecido... ...en el que hay cabida para, para diferentes eh, actividades... ...que van desde eh, la divulgación eh, científica... ...hasta la música... Y, y además, como decías, en, en diferentes eh, formatos, o sea, Roberto, ¿qué va a ocurrir el eh, día 6? Por cierto, en el Salón de Actos de Caja Círculo de la Plaza de España con entrada libre.
5: Bueno, pues ahí, como bien has dicho, siempre mezclamos música en directo con un artista en directo, ¿no? Rodrigo Vázquez y Rubén Ortiz son unos músicos espectaculares que están por toda España y parte de otros países haciendo siempre, eh, bueno, haciendo conciertos, y los tenemos aquí, y bueno, pues se nos acompañan en esta gala, y Siete, que es una espectacular artista plástica que nos hará un mural en, en directo, mientras Beatriz Barona, que es la directora del Observatorio astronómico de Cantabria que está eh, en Sargentes de la Lora, que no me digan los cántabros porque en realidad están mal pero en el páramo de la Lora y desde Sargentes podemos llegar eh, por un camino y bueno pues este observatorio es un centro divulgativo y científico y Beatriz que vive en las Merindades Burgalesas y Burgalesa eh, pues es una eh, influencer, una... Eh, científica, espectacular, tiene miles de seguidores en sus redes sociales a través de la ciencia, no contando eh, pequeñas y grandes cuestiones que, que nos admiran y eso hace que muchas personas le sigan. Y, y bueno, pues la tenemos como ponente principal que estará ahí pues 40 minutos haciéndonos un viaje estelar, eh, yo creo que, que precioso y además motivando a muchas personas sobre todo los más jóvenes, para que puedan eh, tener en las estrellas una afición o una carrera profesional, ¿no? Y, y ella además que, que ha trabajado para que está haciéndolo todavía, ¿no? Está luchando para ser astronauta, pues fíjate, ¿no? Una persona así con unas capacidades tremendas que la tenemos en nuestra provincia y que, que tenemos mucho que aprender de ella, ¿no? Entonces Beatriz Barona estará como primera ponente, que estará como unos 30-40 minutos y luego pues queremos dar juego a muchas personas, entidades que están por toda nuestra provincia eh, trabajando, divulgando el valor de las estrellas, ¿no? Desde los observatorios, de Lodoso, donde están luchando por tener un gran centro eh, dedicado a la observación de las estrellas, y a la divulgación, la asociación astro que lleva más de 40 años eh, dando vueltas por toda la provincia, eh, sacando fotos desde esta castilla nuestra con unos atardeceres que no solo no, no hay unos cielos, que nada tienen que envidiar a esos de, 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 de Ibiza, ¿no? por decirlo así. ¿no? Eh, entonces, <coughs> bueno, ver con, en 40 años lo que han realizado Alfonso Díez Ausín, que es nuestro folclorista, en particular pues se ha preparado también unas eh, canciones tradicionales vinculadas a las estrellas el meteorito que cayó en Berlanga de Roa que nos lo contará Pablo eh, Rodrigo Pérez Barredo periodista del
1: compañero Diario de, de Burgos, Diario de Burgos
5: compañero eso es. que, que bueno pues hizo una recopilación un reportaje de los ovnis, <ríe> entre comillas, los objetos volantes, platillos volantes no identificados que han pasado por nuestra provincia y, bueno, pues, le hemos pedido que nos, lo, que nos lo cuente, ¿no? Como investigador eh, periodístico, luego, hablando ya de tecnología, tenemos empresas en Burgos como como V2 Space, que es una empresa que está en, en Burgos Capital, que está colaborando con proyectos de lanzamiento de satélites eh, como medio planeta, ¿no? Con grandes eh, proyectos eh, de lanzamiento de satélites internacionales, ¿no? Y lo tenemos aquí, es una pequeña empresa que está aquí. Lucía González, es, eh, bueno, ayer por la noche pudimos verla... en en volando hoy con Calleja porque es la protagonista en Asturias, pero también en el Canal de Castilla, una astrofísica que ha dejado su carrera profesional científica para dedicarse a la divulgación y además en el medio rural. ¿no? Y entonces, pues queremos que esté, ya que está vinculada también a, a nuestro territorio la comarca de Juárez que tiene una declaración Starlight de turismo, ¿no? Todo, el mundo todo eso en la tener. gala, ¿eh? Todo
1: esto, todo esto va, va a ocurrir en la gala, en la gala sí, del viernes. Creo que no
5: queda más, ¿no? Y hablaremos un poco de la basura espacial y los problemas también que tiene el cielo nocturno, ¿no? Bueno, es... en realidad, muchas charlas de cinco, siete minutos, cortas, para conocer a mucha gente interesante.
1: Estupendo. Eh, como decía, todo esto reunido en la gala del viernes a las siete y media. Y después hay otras actividades que se trasladan a la fin de semana y una exposición que aguanta un poco más en el tiempo hasta el día 15 la exposición se llama estratosféricos eh, que está en la sala círculo solidario y que eh, bueno reúne muchas curiosidades también roberto
5: bueno pues sí la verdad es que hemos empezado esta cuestión ya el viernes pasado tenemos ahora mismo cerrados como ¿no? más casi 600 escolares que van a pasar por la exposición eh, lo cual pues hace ver también la, el interés que tiene no para para el profesorado, y, y aquí pues hacemos un repaso, no solo con fotografías también de Astroburgos hechas desde los observatorios y desde telescopios de la provincia de Burgos, sino que además, bueno, pues tenemos una unos paneles que con un teléfono móvil o una tablet, pues los puedes ver en 3D y adentrarte un poco en el en el mundo de los planetas, las estrellas y del firmamento de una manera educativa, ¿no? Y además luego hemos hecho una réplica de, de una estación espacial con un astronauta amigo nuestro que está ahí toda la semana sí. y entonces bueno pues es una es una buena manera para pasar un rato por la tarde o por la mañana y disfrutar eh, leyendo unos paneles que bueno pues por lo menos las fotografías por ejemplo que no hay que leer mucho para quien no le guste leer eh, pues puede ver unas cosas maravillosas que esto como se habrá hecho y estarán allí también pues miembros de la Asociación Astroburgos explicando y además de nuestros monitores, eh, explicando la, la, la exposición, ¿no? Y por lo tanto creo que, que es una buena manera de acercar el cielo nocturno de la provincia de Burgos a, a todas las personas que quieran disfrutar de él y que, bueno, pues a veces por la noche no se puede o está nublado, no tenemos... Eh, Telescopios, pero y las mejores imágenes
1: están ahí. En la sala Círculo Solidario, Plaza España número 3. La gala también es en eh, Plaza España, eh, en el eh, auditorio de Caja Círculo. Dime que no se nos olvida nada, Roberto, porque son tantas las actividades que hay alrededor de Cofriquis de las Estrellas. Bueno, las salidas, ¿no? El paseo por las estrellas sí. en Lodoso
5: la salida tenemos un pequeño problema, que es que está ya saturada de gente. Así no sabemos que no, cómo pues lo, ya, vamos pues a no hacer. lo vamos Seguimos a contar. Se llamando <risas> muchas más personas, pero sobre todo lo que tiene es que Lodoso tiene dos observatorios, que está cada vez eh, divulgando más a través de ellos, y que si este domingo por la tarde no se puede ir, porque ya está llena la, la salida, eh, en cualquier momento del año se pueden acercar y conocerlo independientemente de que luego puedas ver o no por el, por, por el telescopio, ¿no? Ya que pues como decía, si está nublado, si no es muy de noche, bueno pues a veces no cuadra, pero conocer un proyecto en el medio rural de un pueblo que lucha por tener un atractivo eh, como este, pues es espectacular y está cerquita de bueno, está cerquita de la ciudad, para quien no escuche desde la ciudad, pero se puede pasar una buena mañana en esta zona o una buena tarde y acercarse a los dos en cualquier otro momento.
1: Pues eh, todo esto en una nueva edición de Ecofrikis, en esta ocasión dedicada a las eh, estrellas. Eh, como siempre, Roberto Lozano, Fundación Oxígeno, mil gracias por habernos eh, atendido. Felicidades por eh, un nuevo programa súper eh, atractivo que habéis eh, logrado en Ecofrikis y hasta pronto. Un saludo.
5: A ti, muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
0: Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.
2: 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even. Ooh. We spent the
1: Estamos a punto de llegar a las 11, momento en el que actualizaremos la información de esta jornada de martes, en día 3 en de octubre, pero quiero recordarles que además en de, a través de la radio, en el 100.0 de la frecuencia modulada, pueden comunicarse con nosotros a través de otras vías. A través de nuestro correo electrónico viveburgos.es y también vía WhatsApp en este número de teléfono 619 581941. Esperamos uh, sus uh, mensajes en ese número o a través del uh, correo electrónico.